0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Place of the Week, con Joshua Maya, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos de Dixo, mucho gusto en saludarlos en este podcast, Place of the Week, versión número 5. Fútbol. Empezamos con los temas relevantes de la Copa América tuvo un final feliz para los chilenos que finalmente se adjudicaron su copa así como la llaman ellos eh, en un partido bastante malito durante 120 minutos no pudieron hacerse daño Chile y Argentina y al final los locales terminan por coronarse en tanda de penaltis 4 por 1 eh, felicidad absoluta en el pueblo chileno un ambiente magnífico en el Estadio Nacional de Santiago y eh, los chilenos ganan su primera Copa América en la historia me parece bastante merecido el, el resultado final Chile fue sin duda alguna el mejor equipo de, de principio a fin en la Copa y Argentina una vez más se queda al borde de un campeonato que no consiguen en selección mayor desde 1993 que ganaron Aquella Copa América en, en Ecuador contra México Lo recordamos muy bien eh, Para empezar por el lado de, de Argentina Muchas críticas Principalmente a Messi Sobre todo en, en Argentina Tanto la afición como los medios de comunicación le critican Que aún siendo el mejor jugador del mundo para muchos No ha logrado conseguir nada absolutamente con la selección mayor y me parece por supuesto algo demasiado injusto eh, no no todo han sido eh, críticas mucha gente eh, incluso ex compañeros, futbolistas lo han apoyado pero mayormente si sí le, le echan la culpa a Leo Messi de no poder echarse este equipo al hombro y hacerlo jugar como lo hace ...a nivel de clubes con, con el Barcelona. Eh, por otro lado, los, los chilenos siguen festejando prácticamente... ...hasta hoy día lunes, en el que se declaró día feriado. Y me parece eh, que, que bastante bien merecido lo tiene. ¿no? Eh, San Paoli definitivamente logró conjuntar un gran equipo... ...que se entendían muy bien en la cancha que jugaban con los ojos cerrados, un, un sistema que les gustaba ir al frente, les costó un poco más de trabajo contra Argentina, respetando un poco al rival, pero sobre todas las cosas siempre tratando de ir al, al área del rival, un partidazo de, de Gary Medel entre otros, terminan ganando la serie de penaltis 4 a 1, anotando sus cuatro penales, el último el de Alexis Sánchez cobrado de una manera magistral así que se terminó la Copa América dejando un, un sabor de boca un poco agridulce en, en lo particular pensé que íbamos a ver una Copa América con mucho mejor nivel a nivel individual y a nivel colectivo, cosa que no sucedió pero con la promesa de que las eliminatorias sudamericanas para el mundial del 2018 vaya a ser en Rusia o no, serán muy parejas y muy competitivas ¿no? incluso viendo lo que hizo perú no me atrevería a descartarlos de cada las eliminatorias quizás el único equipo ahí que, que, que está muy por debajo del resto es, es bolivia así que tendremos unas eliminatorias bastante agradables y obviamente si se llega a dar la Copa América 2016 del centenario en Estados Unidos En las que participarían las 10 selecciones de CONMEBOL y 6 de CONCACAF Pues también pinta para, para hacer un torneo bastante interesante Evidentemente la FIFA tendrá que resolver todos sus problemas Antes de que sepamos a ciencia cierta si se va a realizar ese torneo O no se va a realizar Así que eso fue la, la Copa América Un, este, un torneo el cual nos mantuvo un poquito entretenidos durante las últimas tres semanas. Pasando a lo que se viene, hoy es lunes, el día que, que grabo este podcast, martes en el que sale al aire, arranca la Copa de Oro en Estados Unidos, en Dallas principalmente, en, en el partido entre Panamá y Haití, que juegan el Grupo A, y posteriormente Estados Unidos cierra la jornada contra Honduras. Estados Unidos, además de ser locales, son favoritos, me parece indiscutiblemente con una selección muy bien armada con chicos jóvenes que están eh, tomando la experiencia de, de algunos que ya tienen ahí algunos años pero la verdad es que Klisman ha hecho un gran equipo lleva ya unos buenos años trabajando eh, y, y se está notando la mano del director técnico alemán el miércoles abre la jornada Costa Rica contra Jamaica y El Salvador contra Canadá cierran el, los partidos del, del miércoles en lo que refiere al Grupo B. Y el jueves, el debut de México. Antes que eso, Trinidad y Tobago se enfrenta a Guatemala en Chicago. Y también en Chicago, México, jugará contra Cuba a las 8.30 de la noche, hora de México-Distrito Federal. ¿Qué espero de, de esta Copa Oro? por supuesto eh, México obligado a ganarla como ya lo hemos platicado anteriormente no será absolutamente nada sencillo pero la presión es, es demasiada para que este equipo del Pío Guerrero empiece a funcionar y no nada más en, en resultados sino también en, en su forma de juego hoy México eh, prácticamente amanece en el lugar 40 de, de la FIFA del ranking mensual que se hace no sé qué tanto creerle a este ranking, qué tanto no creerle, pero la realidad es que México lleva siete partidos sin ganar y tendrá que empezar a dar resultados en un grupo que se me hace muy asequible con Trinidad y Tobago, Guatemala y Cuba. Y tendrá que pasar sin problemas para buscar enfrentarse en una hipotética final contra Estados Unidos, que eh, no será ninguna situación fácil enfrentarlos menos en su casa pero México si quiere darle continuidad al piejo tendrá que, que buscar ganarla para no tener una presión encima que sin duda alguna no beneficia absolutamente a nadie la semana próxima estaremos actualizando todos los resultados de la primera jornada y la segunda que se jugará viernes, sábado y domingo y prácticamente de aquí hasta el miércoles 15 de julio no habrá... O sea, del martes 7 de julio al miércoles 7 de julio... Al miércoles 15 de julio, perdón, se jugará toda la ronda de grupos. Así que estaremos actualizando toda la información referente a la Copa de Oro. En fútbol también, para cerrar el tema, se, se celebró en Vancouver el domingo la final femenil del Mundial de la FIFA en la que Estados Unidos con cuatro goles en los primeros 16 minutos incluyendo un hat-trick de Carly Lloyd se corona campeona del mundo merecidamente sin duda alguna el mejor equipo del torneo le gana 5-2 a Japón en la revancha de lo que había sido la final del 2011 que se jugó en Alemania en Frankfurt en la que Japón había vencido a las gringas en tanda de penalties. Eh, una, una generación relativamente nueva de, de jugadoras de Estados Unidos En las que tienen un proceso, tienen liga eh, Particularmente en México estamos a años luz de, de tener un equipo competitivo en, en la rama femenil, cosa que da mucha lástima Pero bueno, habría que, que sentar las bases, hacer una estructura En eh, situación que tardará muchos años para crearse Así que esto es todo en, en el tema de fútbol. Veremos qué sucede en la Copa de Oro y por supuesto estaremos actualizando por aquí todas las novedades en, en esta copa. Y por supuesto ya la, la pretemporada de lo que viene siendo el Apertura 2015, que pinta bastante interesante. Béisbol. Nos pasamos al tema de béisbol, grandes ligas, en el que el domingo se anunciaron los rosters de el All Star Game es un partido digamos interesante pero sinceramente no deja de ser un, un juego de estrellas que se basa en, en, este, en votación de los aficionados independientemente de eso se armaron muy buenos rosters en el roster de la liga americana Salvador Pérez de los Royals, Miguel Cabrera de los Tigers, José Altuve de los Astros Josh Donaldson de los Blue Jays que fue el, el jugador que más votos tuvo al, con 14 millones Alcides Escobar de los Royals Mike Trout de los Angels Lorenzo Keynes de los Royals Alex Gordon de los Royals también y Nelson Cruz de los Marineros por supuesto los Royals los que más jugadores tienen con cuatro plazas merecido son campeones de la liga americana y además el mejor récord en esa liga en la liga nacional Buster Posey Paul Goldschmidt T. Gordon, Todd Frazier Johnny Peralta, Bryce Hyper... Mike Holiday... Matt Holiday y Giancarlo Stanton... Los que tienen... Eh, la, la Liga Nacional... Stanton tampoco estará por, por lesión... Así que esos serán... Las, las lineaciones iniciales... Del All-Star Game que se celebra... La próxima semana... En Cincinnati... Pasándonos rápido a, a los standings... En la Liga... Americana en el Este... Los Yankees... Tras haberle ganado la serie a los Tampa Bay Rays 2 a 1, están en el liderato. Baltimore un juego atrás, Tampa y Toronto dos atrás en la, liga, en la división más peleada de la liga americana y de las grandes ligas. En la central, Kansas City con cuatro juegos y medio de ventaja sobre Minnesota y Detroit con seis abajo. Y Houston le saca tres juegos a los Angels, unos Angels que tienen... 8 ganados y 2 perdidos en los últimos 10 así que están recortando distancias poco a poco con los Astros de Houston en la Liga Nacional en el Este lidera Washington con una racha de 3 victorias al hilo y además 7 ganados y 3 perdidos en los últimos 10 le sacan 4 juegos y medio de ventaja a los Mets en la Central San Luis le saca Seis juegos de ventaja a los Piratas de Pittsburgh, aunque tienen una muy buena marca los Piratas de 47-34. Y ocho y medio de ventaja a los Cachorros de Chicago, que también tienen buena marca, pero teniendo a los Cardenales arriba no es nada fácil. Milwaukee, valga men mencionarlo, con la mejor gacha de las Grandes Ligas, con ocho ganados al hilo. Y en el oeste de la Nacional, los Dodgers, con ventaja de cuatro partidos sobre los Gigantes de San Francisco. Arizona que se ha venido recuperando está dos juegos abajo de la marca de 500 y cinco y medio abajo de Dodgers Más abajo San Diego y Colorado Estos son los standings, una semana más de juego antes de que arranque el, la semana de descanso del juego de las estrellas Así que eh, prácticamente en dos semanas estaremos ya en la segunda mitad de la temporada viendo qué equipos son los que realmente podrían pelear por el campeonato tenis. nos vamos al tema del tenis interesante lo que, lo que sucedió el día lunes en el cual arrancaron de nueva cuenta este, las acciones ya que el domingo se suspende tradicionalmente en Wimbledon para principalmente restaurar las canchas Novak Djokovic que estaba perdiendo 2-0 con Kevin Anderson Empató a dos sets, pero el partido se suspendió para jugarse el, el día martes por falta de luz. Los que calificaron a cuartos de final fueron Marín silich que le ganó a Kutla de Estados Unidos, Fabrinka, Casquet, Pospisil de Canadá, Andy Murray, Gil Simón y por supuesto Roger Federer, que se enfrentarán estos dos últimos en cuartos de final. Y en el tema de las damas eh, hubo una sorpresa interesante en la cual Carvine Muguruza le ganó a Caroline Kar Wozniacki quinta sembrada en dos sets 6-4 la española y también Serena Williams que le ganó a Venus Williams en dos sets se pone 17 ganados 11 perdidos en contra de su hermana. Los enfrentamientos en cuartos de final serán Serena Williams en contra de Vika Zarenka, Sarapova en contra de Van de Huewe de Estados Unidos, espero haberlo pronunciado bien, Muguruza contra Timea Baczynski, eh, Melissa Kiss contra Agnieszka Radvanska. Así que la próxima semana que estemos aquí en este espacio comentaremos lo sucedido en, en Wimbledon. Por supuesto ya se habrá jugado las finales de este torneo más prestigioso del tenis más, más, para cerrar este podcast tenemos nada más una actualidad en el tema de básquetbol entre las firmas más importantes tenemos por supuesto a la Marcus Aldrich que va a firmar con los San Antonio Spurs que también se quedaron con sus agentes libres Danny Green y por supuesto Kawhi Leonard sin duda alguna los Spurs seguirán manteniéndose como candidatos con, con estas adiciones eh, tenemos que también Kevin Love se quedará en Cleveland cinco años más situación que le agrada por supuesto a, a LeBron James para así poder buscar quedarse también en Cleveland con un equipo competitivo en otros Importantes de Andre Jordan Se va de los Clippers a los Mavericks De Dallas, 80 millones de dólares Por 4 años Y también tenemos que Damian Lillard Se queda con los Portland Trailblazers Por, una, por 125 millones Así que esto fue Lo, lo más destacado de, de la agencia libre de la NBA Que por supuesto A partir del 9 de junio Empezará a tomar mayor vuelo ya que se podrán haber firmado todos los jugadores que se hayan arreglado esta semana esto es todo por, por esta edición podcast número 5 Place of the Week poca acción deportiva pero sin duda alguna estaremos eh, empezando ya con las ligas de fútbol, la NFL está cerca de 65 días de arrancar eh, por supuesto vendrá pretemporada, así que tendremos muchas sorpresas por esta vía para ustedes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más y los esperamos la próxima semana con el deseo de que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta pronto. Vixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.